0: Habt ihr den Ausdruck schon mal gehört, ein unmöglicher Auftrag? Nicht ganz so geläufig wie die englische Übersetzung. Mission impossible. Schon mal gehört? Mission impossible ist ein Synonym für schwer. Eigentlich ist die Bedeutung unmöglich, aber mit den. Paar Filmchen, die zu und unter diesem Titel rausgekommen sind, ist es nun degradiert zu schwieriger Auftrag. Die Medien haben in der letzten Woche geschrieben, dass die Nahostreise des US-Außenministers eine Mission impossible sei. Man hat diesen Begriff etwas aufgeweicht, weil sonst könnte ja kein Mensch diese Mission erfüllen. Nun, Mission Impossible verbindest du wahrscheinlich mit Tom Cruise. Ab heute möchte ich, dass du Mission Impossible mit Jesus Christus verbindest. Denn er ist derjenige, der die Mission, die Impossible war, die unmöglich zu vollbringende Mission tatsächlich vollbracht hat. Jesus Christus, der eine, der wirklich das Anrecht dazu hat, auf jedem Poster dieser Welt zu stehen. Jesus Christus, der eine und einzige Held, den die Welt erwartet hat, je gesehen hat, noch kein anderer kommen wird. Wer ist Jesus Christus? Er ist der Eine, der Erste in allem. Wir sind in der Auslegung des Kolosserbriefes und in Kapitel 1 beschreibt Paulus diesen Jesus Christus. Wir haben schon zwei, drei, Entschuldigung, Predigten zu dieser Frage gehalten. Wer ist Jesus Christus? Die erste Antwort war Gott. Die zweite Antwort Schöpfer und Erhalter. Die dritte Antwort Haupt der Gemeinde, einzige Autorität der Gemeinde, heute Teil 4 von fünf oder 6 Teilen. Jesus Christus ist in allem der Erste. Paulus kommt zu seinem Höhepunkt. In der Beschreibung und im Argument wer Jesus Christus ist. Warum schreibt Paulus über diesen Jesus so ausführlich, so tiefgründig zu den Kolossern? In Kolosser 1 sehen wir und lesen wir davon, dass Paulus Gott dankt für diese Gemeinde in Kolossi. Er dankt ihn, er dankt Gott, für ihren Glauben, er dankt für ihre Liebe, er dankt für ihre Hoffnung, er dankt für die Früchte, die sie bringen, so wie das Evangelium in allen Teilen der Welt Frucht bringt. Das heißt, diese Gemeinde, sie liebt Gott, sie liebt Jesus, sie haben Früchte, die sie bringen, sie haben die Hoffnung auf die Ewigkeit gesetzt, aber auch sie und genauso du heute Morgen brauchten die Erinnerung, dass Jesus Christus und nichts anderes diesen Platz da ganz oben einnimmt. Und deshalb möchte ich, dass du heute Morgen gut zuhörst in dem Bewusstsein, dass diese Wahrheiten wichtig sind für deine Seele, wichtig sind für deinen Alltag, wichtig sind für die Momente, in denen alles um uns herum Danach trachtet, den höchsten Platz in deinem Leben einzunehmen und Christus außen vor zu lassen. Paulus, er dankt für Glauben, Lieben, Hoffnung, Frucht. Er betet dafür, dass sie erfüllt werden in Erkenntnis seines Willens, in geistlicher Weisheit und Einsicht, damit sie des Herrn würdig wandeln und in jedem guten Werk fruchtbar sind. Kolosser 1, das Gebet von Paulus. Fruchtbar und in Erkenntnis Gottes wachsend. Fruchtbar und in Erkenntnis Gottes wachsend. Tüchtig zu jedem guten Werk, fruchtbar und in Erkenntnis Gottes wachsend. Ihr Lieben, die Dinge gehören zusammen. Wir brauchen das Wachstum in Erkenntnis Gottes und auch eine so schmale und tiefgründige Beobachtung dessen, wer Jesus Christus ist. Weil dieses Wachstum in Erkenntnis wird dazu führen, dass dein Wandel würdiger wird, dass deine Kraft stärker wird, dass deine Hoffnung größer wird, dass deine Liebe inniger wird, dass deine Früchte sich mehren und so dein Lohn im Himmel noch größer ist. Wir brauchen Wachstum in Erkenntnis. In 1, Vers 11 fährt Paulus genau damit fort, dass er in seinem Bittgebet sagt, nachdem er das alles gebetet hat, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Wir sollen mit Kraft gestärkt werden, gemäß der Macht der Herrlichkeit Gottes. Wie diese Macht aussieht, darum geht es heute. Diese Macht, die sich zeigt darin, dass über alles in dieser Welt eine Person erhaben ist, und sein Name ist Jesus Christus. Lasst uns zusammen den Text der heutigen Predigt lesen. Wir werden nur einen halben Vers uns anschauen, aber wir lesen Kolosser 1 ab Vers 13 bis 20 den ganzen Zusammenhang nochmal. Kolosser 1 13 er, hier spricht er von Gott, dem Vater, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser, spricht er von Jesus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Diese allumfängliche Größe Christi, wird deutlich, indem Paulus in diesen fünf Versen achtmal diesen Begriff benutzt. Alles. Alles. Er ist vor allem, alles hat seinen Bestand in ihm und in dem Text heute, damit er in allem der Erste sei. Wir merken, dass diese Aussage, damit er in allem der Erste sei, auf den Höhepunkt hinweist seines ganzen Arguments. Was hat Jesus zu dem gemacht, dass er wirklich über alles, alles, alles erhaben ist? Darum geht es heute. Er hat Vorrang. Er hat Vorrang in Bezug auf die Gemeinde, wie wir in der letzten Predigt gesehen haben, in Vers 18. Und er... Wir könnten besser übersetzen und er, Jesus, allein und niemand anders ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er allein und niemand anders ist Autorität in der Gemeinde. Von ihm geht alles aus. Er ist die Schaltzentrale. Er ist unsere Autorität. Christus hat alleiniges Sagen und Macht in der Gemeinde. Heute Morgen möchte ich die Frage beantworten, warum wollen und sollen wir uns Christus unterordnen? Warum kann Jesus diese alleinige Herrschaft einfordern? Warum ist Jesus Christus würdig? Dass er angebetet wird. Warum behauptet er, das Sagen über dein Leben haben zu müssen? Warum kann er, wenn er zum zweiten Mal wiederkommt, die Welt richten? Warum können wir uns nicht selbst aussuchen, wie wir Jesus anbeten, wie wir den Gottesdienst gestalten und ob es überhaupt Jesus ist oder vielleicht jemand anders? Warum musst du dein Leben unter die Herrschaft Christi stellen? Warum kannst du nicht mehr so leben, als gäbe es Jesus nicht? Warum kannst du dir deinen Gott nicht selbst aussuchen oder basteln? Wie kann Jesus so exklusiv behaupten, niemand kommt zum Vater als nur durch mich? Und überhaupt, warum reden wir andauernd von Jesus? Warum beten wir zu ihm? Warum warten wir auf ihn? Die Antwort ist in diesem halben Vers. Die Antwort lautet, weil er starb und weil er lebt. Christus hat die höchste Autorität über alles, was du dir vorstellen kannst. Und er ist in allem der Erste, sagt Paulus, weil er starb und lebt. Weil er derjenige ist, der den Tod bezwungen hat. Das war größer als alles. Der Rest war Einleitung. Jesus, Schöpfer, Jesus, Erhalter. Aber unsere große Not von dir und mir bestand darin, dass der Tod herrschte und mit dem Tod die Sünde und das ewige Verderben. Das hat Christus bezwungen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Paulus, er schreibt den Kolossern diese Worte, weil sie dazu geneigt waren, dieses alleinige Vorrecht Christi zu vermischen. Die Lüge braucht immer viel Wahrheit, um angenommen zu werden. Und die Lüge, der der Kolosse auf den Leinen geben könnten und auch wir heute ist, dass wir zu Christus noch was hinzunehmen, vielleicht ein bisschen Engelsanbetung, vielleicht ein bisschen Mystizismus, vielleicht... Ein bisschen Gesetzlichkeit, ein bisschen Askese, ein bisschen Tradition, ein bisschen Philosophie. All das kommt noch in Kolosser 2. Und deshalb müssen sie ermutigt werden, die, die an Christus glauben, dass sie allein auf Christus vertrauen und dass Christus Vorrangstellung behält und die Würde nicht angetastet wird von Christus allein. Wir sehen hier, dass Paulus vom Allgemein zum Persönlichen kommt. Von dem ganz Allgemeinen, Christus ist Gott. Christus hat die Welt erschaffen. Christus erhält die Welt. ist immer noch sehr allgemein. Es wird konkreter mit Christus ist das Haupt der Gemeinde. Wir haben aber auch da gesehen, dass Schwerpunkt auf der universellen Gemeinde liegt. Natürlich auch auf der Ortsgemeinde. Und er ist auch Haupt über dein Leben. Er ist in allem der Erste. Wie geht also Vers 18 weiter, womit wir uns heute beschäftigen? Zuallererst schauen wir uns an, dass Christus der Erste ist, weil er der Ursprung ist. Und in Vers 18 heißt es, und er, allein und niemand anders, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und im zweiten Teil können wir wieder hinzufügen, er allein, müsste man sagen, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er wiederum allein und niemand anders in allem der Erste sei. Er allein, der Anfang, er allein, der Erstgeborene, damit er allein und niemand anders der Erste in allem sei. Was für eine herrliche Wahrheit. Nun, er beginnt in diesem zweiten Teil von Vers 18 mit den Worten Er, der der Anfang ist. Er, der der Anfang ist. Christus ist Ursprung. Er hat nicht nur die Welt erschaffen, er ist nicht nur Erhalter der Welt und des Universums, er hat jedes Molekül, was ihm gehorcht. Er ist die Antwort auf die Frage von jedem Physiker, wenn auch immer er zu seiner Ende der Weisheit kommt, ist die Antwort Jesus. Die Beweise hat Jesus geliefert, indem er auf dem Wasser geht indem er Wasser zu Wein macht, indem er Tote auferweckt, indem er Blinde sehend macht. Er hat Autorität über die Schöpfung und er erhält sie. Und hier geht Paulus weiter und macht deutlich, Jesus ist auch der Anfang der Gemeinde. Vers 18 ist Gemeinde. Er ist Autorität, aber er ist auch der Anfang. Er hat die Gemeinde gegründet. Er hat zu Petrus gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Christus ist der Anfang der Gemeinde. In Hebräer 2,10 heißt es, Jesus ist Urheber unseres Heils. In Apostelgeschichte 5,31, er ist Fürst und Retter. Christus ist Autorität der Gemeinde, weil er auch der Anfang ist, der Begründer. Christus wurde nicht als erstes erschaffen. Wir haben uns mit diesem Begriff Erstgeborener schon in Vers 15 ausführlich beschäftigt. Er ist in Offenbarung 1.8 genannt. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das ist Jesus selbst Offenbarung. Er ist Alpha und Omega. Anfang und Ende, der war, der kommt, der Allmächtige. Dass Christus der Anfang ist, wird nur hier im Neuen Testament bezeugt und mehrfach in der Offenbarung. Ansonsten an keiner Stelle. Aber Paulus, er will den Kolossern deutlich machen, er ist der Ursprung. Und weil er der Ursprung ist, füg ihm nichts hinzu. Und weil er die Spitze ist, fügt ihm nichts hinzu. Und woher weiß ich, dass er auch die Spitze ist? Weil er der Erste ist, aus den Toten auferstanden, der nicht mehr stirbt. Das ganze Konzept hier ist das Konzept der Erstlinge aus dem Alten Testament. Das Erste und Besonderste der Ernte waren die Erstlingsfrüchte. Und Christus ist der Erstling in der Auferstehung. Es das heißt in 1. Korinther 15, Vers 20, Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, und er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Was für eine herrliche Wahrheit. Wer wird in Ewigkeit leben? Wer wird mit Christus auferstehen? Alle, die Christus angehören. Er ist in dem Sinne der Erstling, dass er vorneweg geht und wir in ihm alle mit Segen erhalten und Leben erhalten. Am ersten Tag hat Christus die Welt geschaffen, am sechsten Tag den Menschen Leben gegeben und an Golgatha dem Tod Leben gegeben. Wer kann das? Nur einer. Er ist der Erste über allem. Und die letzte Karte, die er gespielt hat, um das zu zeigen, war Ostersonntag. Und wir dürfen mit ihm auferstehen bei seiner Wiederkunft. 1. Korinther 15, 23. Er ist der Ursprung. Zweitens, er ist der ewig Lebende. Wir haben gerade schon angefangen, dieses Thema zu öffnen. Paulus, er geht weiter in Vers 18 und sagt, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Die Kolosse hatten Schwierigkeiten mit dem ganzen Sein des Menschen. Können wir nicht den Menschen irgendwie aufteilen, sein physisches und sein, sein seelisches? Dann könnte ich ja physisch machen, was ich will, weil seelisch bin ich ja gereinigt. Gnostizismus ist der Fachbegriff davon. Und Paulus im Kolosserbrief, er verwendet mehrfach die physischste Sprache, die man wählen kann, unmissverständlich, um den Leuten deutlich zu machen, Jesus war geistlich wie physisch eins und den Tod hat er physisch bezwungen. Keine Nahtoderfahrung. Wenn Paulus hier schreibt, aus den Toten, dann ist der Ort des Toten gemeint. Er ist in die Hölle gegangen und aus den Toten ist er auferstanden. Von diesem Ort, wo die Toten sind, ist einer wieder zurückgekommen und geht nie wieder dahin. Das ist Paulus Schwerpunkt hier. Nicht der Zustand des Todes, sondern der Ort des Todes. Er ist aus dem Ort des Todes herausgekommen und zwar als Erster. In Kolosser 1,15 haben wir uns schon angeguckt, dass Erstgeborener nicht unbedingt heißen muss, zeitlich Erster, sondern vom Rang Erster. In diesem Fall hier trifft beides zu. Christus war zeitlich der Erste, der auferstanden ist aus den Toten und nie wieder gestorben ist. Und er hat den höchsten Rang. Wir wissen, dass all diejenigen, die Jesus zum Leben erweckt hat, den Tod zweimal erleben mussten, die sind alle wieder gestorben. Die Tochter des Jairus, Lazarus. Einer ist nie mehr gestorben. Christus, der aus dem Ort der Toten auferstanden ist. Das geht so weit, dass Jesus über sich sagt in Johannes 15, Entschuldigung, Johannes 11, Vers 25, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Die ganze Tatsache der Auferstehung, jeder Gedanke über die Auferstehung führt zu Christus. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Wenn du darüber nachdenkst, dann landest du bei Christus. Er ist der Erste aus den Toten auferstanden und er hat den höchsten Rang, damit alle anderen durch ihn auferstehen können, die an ihn glauben. Die Schöpfung ist aus dem Nichts ins Leben gerufen worden und so ist auch der Tod aus dem Nichts zum Leben übergegangen am Kreuz auf Golgatha. Und deshalb kann nur Christus sagen, was wir in Offenbarung 1.18 lesen. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Er hat die Schlüssel vom Vater bekommen und er ist selbst hinabgegangen durch den Tod und das Totenreich und kann jetzt jeden, der an ihn glaubt, aus diesem Tod retten. Nur Christus kann Worte sagen wie diese. Warum ist er der Erste über allen? Weil er den Tod besiegt hat, weil er aus dem Tod heraus auferstanden ist. Und alle, die er auf der Erde auferweckt hat, mussten wieder sterben. Deshalb war er der Erste, der auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Weil sein Leib nach der Auferstehung unsterblich war nicht alternd, und nun regiert er über Lebende und Tote. In seiner Auferstehung besiegt er den Satan, denn die einzige Waffe des Satans war der Tod. Und die hat er ausgeschaltet. Der Satan, der bis zu diesem Moment Menschen gefangen hielt, aber Jesus hat den Tod besiegt. Und so ist er in allem der erste, der ranghöchste, der erhabenste. Und deshalb kommen wir zu dieser großen Hoffnung und Warnung von Jesus in Johannes 5 Vers 24 Wahrlich, wahrlich ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der zeitform der hat ewiges Leben. Und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Christus aus den Toten auferstanden wird diejenigen auferwecken, die im Tod sind. Und wenn du stirbst, wird er dich auferwecken. Die einen zum Eintritt in den Himmel, die anderen zum Gericht. Und Jesus wurde die Autorität dieses Gerichts übergeben. Stell dir vor, du könntest dein Leben Fünf Jahre im Voraus planen. In all den Jahren habe ich festgestellt, dass sehr wenige Menschen auf diesem Planeten das Leben länger als sieben Tage oder den nächsten Sommer planen. Stell dir vor, du würdest dein Leben für fünf Jahre planen. Du würdest dir einige Dinge notieren. Vielleicht kommt da irgendwie mit drauf, Möbel neu einrichten im Zimmer vielleicht ein Auto kaufen, vielleicht heiraten. Stell dir vor, du würdest weitergehen und denken, oh, ich plane mal 20 Jahre meines Lebens. Dann kommen wahrscheinlich noch mehr Dinge drauf auf die Liste, vielleicht eine besondere Reise, vielleicht ein Haus, vielleicht sogar schon der Ruhestand. Oder für die Jüngeren unter uns die erreichte Karriere. Jonathan Edwards, er verfasste im Alter von 20 Jahren 70 Lebensziele. Und Lebensziel Nummer 7, die Resolutions, bekannt geworden, lautet, ich bin entschlossen, nichts zu tun, von dem ich es bereuen würde, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Ich bin entschlossen, nichts zu tun, von dem ich es bereuen würde, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Es ist doch klar, dass was immer du planst, langfristig dein Leben heute beeinflusst. Würde dir zustimmen? Aber wenn Christus Recht hat, dann muss dein Plan nicht fünf Jahre gehen, nicht 20 Jahre gehen, sondern die Ewigkeit einkalkulieren. Ewig leben. Das hat Jesus hier gesagt. Wer an mich glaubt, wird ewig leben. Wie lange ist ewig? Wie lange ist ewig, wenn ich eine Waage hätte und ich könnte die Zeit aufwiegen und ich würde auf die eine Seite jetzt meine 40 Jahre packen, meine 60 Jahre packen, meine 100 Jahre packen. Wie lange würden diese Jahre in der Ewigkeit Relevanz haben? Wann sind sie aufgebraucht? Wann kippt die Waage? Irgendwie ziemlich schnell, wenn es ewig ist. Also wie wichtig ist das Bewusstsein der Ewigkeit? Wie wichtig ist es, dass Christus deshalb der Erste ist, weil er den Tod besiegt hat und du wirst ewig leben, wenn du glaubst? Wir brauchen Ewigkeit vor Augen, Tag für Tag. Und die Tatsache der Auferstehung muss dich dazu bringen, dass du die Ewigkeit einkalkulierst in deinen Zukunftsplänen. Die Ewigkeit in der Hölle? Einfach nur, weil du rebellieren wolltest gegen den Herrn? Für ein paar Momente? Hier? Wirklich? Die Ewigkeiten in der Hölle? Jesus sagt, geh nach Hause und mach deine Kalkulation. Berechne. Es kostet, Jesus nachzufolgen, aber mach die Rechnung und sie wird dir zeigen. Der Lohn ist viel größer als jedes Leid. Paulus hat die Rechnung gemacht und er sagt in Philippa 3, Vers 7, wie seine Rechnung ausgeht. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden erachtet. Ich achte alles für Schaden. Ein anderes Wort für Dreck oder Müll. Der ekligste Abfall. Alles achte ich für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, und hier in Vers 10, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Wenn Paulus davon spricht, dass er alles hingibt, dann ist sein Ziel die Auferstehung und zwar die Kraft seiner Auferstehung. Die wird hier in Kolosser 1,18 deutlich, wie mächtig Christus war. Was für eine Auswirkung hat diese Kraft der Auferstehung aber heute und morgen? Die Auswirkung ist, dass er auch Gemeinschaft an den Leiden Christi hat und dem Tod Christi gleichförmig wird und dann zur Auferstehung aus den Toten gelangt. Paulus hat niemandem was vorgemacht. Bei Christus war es erst das Kreuz und dann die Krone und bei dir wird es erst das Kreuz und dann die Krone sein. Aber Christus wusste im Moment des Kreuzes um die Sicherheit seiner Auferstehung und deswegen blieb er dort hingen und hat die Engel nicht gerufen, ihn zu befreien. Und so bleibst du in den Momenten des Leids, der Herausforderung, der Schwierigkeit, der Verfolgung, bleibst du standhaft im Leid, weil du weißt, die Auferstehung ist gewiss. Die Auferstehung gibt Kraft im Leiden. Paulus hat nie das Kreuz ausgeklammert, sondern hat es Teil seiner Berufung gemacht. Nicht seine Selbstverwirklichung, die hat er aufgegeben. Wieg die Ewigkeit auf in Bezug auf deine Planung. Geh heute Abend ins größte Zimmer deines, deiner Wohnung. Schau dir die Wände an deiner Wohnung und überleg dir, dass einmal rund um die Wohnung dein Zeitstrahl ist der Ewigkeit. Irgendwo machst du einen Anfang, wahrscheinlich eine Ecke. Da geht's los, da bist du heute. Und der Rest deiner Wohnung ist die Ewigkeit. Und dann nimmst du einen Stift, von mir aus auch ein Edding. Und dann kannst du an die Wand mal überlegen, aber erst überlegen. Doch doch, erst überlegen. Und dann überlegen, irgendwie zu zeichnen, wie dick und wie lang wäre der Zeitstrahl, wenn der Rest des Zimmers die Ewigkeit ist. Keine Sorge, liebe Eltern, die Wände werden ziemlich sauber bleiben. Denn das Hier und Jetzt, es ist verschwindend gering und doch absolut relevant. So relevant, das Hier und Jetzt, dass die Ewigkeit abhängt davon, was du heute tust und morgen tust. Wahnsinn. Und auch Christi Ewigkeit hing davon ab, was er am Kreuz in diesen wenigen Momenten getan hat, nämlich Gott zu vertrauen. Und alles, was wir jetzt sehen, ist Ausdruck davon, dass Christus bewusst war, dass diese Stunden, diese drei Stunden, diese drei Tage im Grab Auswirkungen auf die Ewigkeit haben. Denn auch Christus hat durch diesen Gehorsam eine neue Stellung erlangt. Und das sehen wir im letzten Teil von unserem Vers. Christus, er ist Ursprung, Christus, er ist der ewig lebende und Christus allein hat absoluten Vorrang. Wir müssen uns nicht umgucken, jeder will immer der Erste sein. Dieser blöde Spruch, dabei sein ist alles, den hat noch nie jemand geglaubt. Jeder will der Erste sein und trotzdem wissen wir, es ist immer nur einer. Es ist immer nur einer, der der Erste ist. Und hier schaut in den Text hinein, sagt Paulus, das alles ist passiert. Er hat den Tod bezwungen, durchs Totenreich hindurch, damit er in allem der Erste sei. Er ist hier wieder in einer betonten Position im Griechischen. Er und er alleine, niemand außer ihm, der Erste sei. Würde auch eh nicht gehen, wenn es nur einen gibt, der Erster ist. Wo in der Erste sein? In allem. In allem. Und das letzte Argument, was Paulus liefert, ist, dass er den Tod bezwungen hat. Damit hat er bewiesen, dass er das größte Problem der Menschheit bezwungen hat und er in allem nun Erster ist ranghöchster erhabenster nichts ist ausgeschlossen alles durch ihn geschaffen alles zu ihm hingeschaffen vor allem ist er alles besteht durch ihn verse 16 und 17 und nun heißt es hier damit er in allem der erste sei falls ihr in eure bibeln hineinschreibt dürfte ich hier in leichter Schrift, statt sei, werde reinschreiben. Denn was Paulus sagt ist, damit er in allem der Erste werde. Es ist schade, dass die meisten Bibelübersetzungen einen riesigen Kontrast, den Paulus macht, nicht hervorhebt. Ihr erinnert euch, ich habe die letzten Predigten mehrfach betont, dass Paulus die Gegenwartsform, die im Griechischen die fortwährende Form ist, benutzt, um zu sagen, er ist, er ist, er ist. Er ist Schöpfer, er ist Gott, er ist Erhalter, er ist Haupt. Wann immer ein Autor von seinem normalen Stil abweicht, musst du deine Ohren spitzen. Was immer sein normaler Stil ist, aber wenn er abweicht davon, will er einen Punkt machen. Und hier weicht Paulus ab, und er sagt nicht, er ist in allem der Erste, sondern damit er in allem der Erste werde. Damit er in allem der Erste werde. Christus war und ist Gott, aber in seiner Menschwerdung und in seinem Tod und durch seine Auferstehung und Himmelfahrt hat Christus eine neue Erhabenheit erlangt, die er vorher nicht hatte. Das macht dieser Text deutlich. Nur Christus allein hat diese Erhabenheit. In den Zeiten, als Deutschland noch besser Fußball gespielt hat, da konnte man immer sehen, wie viele Sterne auf ihrem Trikot waren. Wann kam ein Stern dazu? Nach einer erfolgreichen Weltmeisterschaft. Der Weltmeistertitel wurde verewigt auf ihren Trikots. Versteht ihr? Nach dem Erreichen des Sieges ist der Stand dieser Mannschaft ein anderer gewesen. Für die ganze Zeit hindurch. Diese Sterne werden nie aufgelöst werden. Mal sehen, ob noch einer hinzukommt. So war es bei Christus. Nach seinem Leben hier auf Erden hatte er einen anderen Stand und eine andere Erhabenheit. Was genau? Was ist der neue Stand Christi? Ganz kurz und knapp, mehr findet ihr in den Theologiebüchern. Aber das allererste, was Christus tut im Anblick seines Todes, ist, für dich und mich zu sorgen. Das allererste, was er tut, weil er stirbt und aufersteht, weil er in den Himmel fährt, ist, er verheißt und sendet dann den Heiligen Geist. Ist es nicht Wahnsinn? Das Erste, was Jesus Christus tut in seiner neuen erhabenen Rolle, ist, den Heiligen Geist zu befehligen, sich um uns zu kümmern. Verheißen in Johannes 13 bis 17 und dann eingetreten zu Pfingsten. Das Zweite mit seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt ist das ganze Thema hier in Kolosser 1,18, dass er Haupt und Autorität über die Gemeinde ist, weil er die Gemeinde gegründet hat. Er hat den Leib erschaffen am Pfingsttag durch den Heiligen Geist, der Beginn der Gemeinde. Hat Christus das vor seiner Auferstehung gemacht? Nein, ein Wirken nach der Auferstehung. Seine neue Rolle. Er sorgt auf verschiedenste Weise nun für diesen, seinen Leib. In Epheser 5 heißt es, dass er ihn heiligt. Jesus heiligt seine Gemeinde. Was tut Jesus noch, nachdem er gestorben und auferstanden ist? Er schenkt dir Geistesgaben. Gab es vorher nicht. Seine neue Rolle. Seine neue Erhabenheit. Er ist in den Tod hinab, wieder auferstanden. Epheser 4, 7 bis 13 berichtet davon und verteilt nun Gaben. Das Bild, was hier der Psalm benutzt ist, in den Krieg gezogen, gesiegt, die Feinde ausgeraubt und mit diesem Siegesgut nach Hause gekommen und es verteilt an uns. Das Siegesgut Christi sind die Geistesgaben. Jedem ein bisschen anderes Geschenk. Er hat den Beistand gesandt. Er schuf den Leib. Er sorgt sich um den Leib. Er gibt dem Leib Geistesgaben. Er gibt Lebenskraft. In Johannes 15 sagt Jesus, ihr könnt nichts tun ohne mich. Weinstock, ihr müsst an mir dranbleiben. Wieso kann Jesus Leben geben, wenn wir bei ihm bleiben? Weil er den Tod bezwungen hat. Er ist das Leben und schenkt uns Leben, weil er den Tod bezwungen hat. Er gibt uns Kraft. Aber nicht nur das in Bezug auf die Gemeinde, sondern auch ist er unser treuer Priester, Nachdem Jesus gestorben ist, nachdem er die Leiden am Kreuz erduldet hat, nachdem er durchstochen wurde, ausgepeitscht wurde und zu Unrecht verurteilt wurde, danach ist er unser Priester, der Mitgefühl für uns hat. Der Mitgefühl für uns hat. Davor war es nicht. Nicht in der Art und Weise, er ist unser Priester und hat Mitgefühl für uns. Der Hebräerbrief ist voll davon, Kapitel 2, Kapitel 4, Kapitel 7, um für uns einzutreten. Er betet für uns. Was genau die Gebete beinhalten, werden wir in Ewigkeit sehen. Aber er betet für uns. Er tritt für uns ein vor dem Vater. Er hat den Beistand gesandt, die Gemeinde gegründet und alles damit zusammen. Er ist unser Priester und er ist losgezogen, um uns eine Wohnung zu bereiten. Auch das ist Teil seiner neuen Erhabenheit. Er baut deine Wohnung. Nicht nur schlüsselfertig, bezugsfertig. Alles dabei. Und natürlich wird er in Zukunft, das ist, was er jetzt alles tut, und in Zukunft, wie wir schon gesehen haben, die Toten auferwecken und die Toten richten. Die Ungläubigen zur Hölle und die Gläubigen zum Preisgericht. Wen erachtest du als würdig? Wen in dieser Welt würdest du als würdig erachten, zu regieren? Immer wieder kommen Wahlen in den Medien vor. Wenn du wirklich die Wahl hättest zu wählen, wen würdest du wählen? Wer ist würdig, über deine Stadt zu regieren? Wer ist würdig, über dein Land zu regieren? Wer sollte Europa regieren? Vielleicht sogar die Welt. In Offenbarung 5 können wir vorspulen und ich möchte ein letztes Argument euch geben, warum Christus der Erste und Erhabenste ist, nachdem er den Tod bezwungen hat. Wir lesen zusammen Offenbarung 5, 1. Und die Frage, wer würdig ist zu regieren, steht über diesem Kapitel in Offenbarung 5. Wir lesen die Verse 1 bis 4. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah eine Stimme, einen starken Engel, der verkündigt mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Kurze Pause. Das, was der Engel hier fragt, und dieses Buch in der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, das ist Gott, dieses Buch ist das Grundbuch. Jeder von euch, der schon was mit Immobilien zu tun hat, weiß, Immobilien werden im Grundbuch festgehalten, wem sie gehören, wer das Eigentumsrecht hat. Dieses Buch hier ist eine Anspielung auf Jeremia und es ist das Grundbuch der ganzen Welt. Und die Frage, die im Raum steht, ist, wer ist würdig, dieses Grundstück, die ganze Welt zurückzuerobern. Denn die Rebellen besetzen es. Das ist die Frage im Raum. Wer es würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Vers 3. Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Niemand war würdig. Adam, nicht würdig. Abraham, nicht würdig. Mose, nicht würdig. Jakob, nicht würdig. König David, nicht würdig. Keiner hat sich gemeldet. Mohammed, nicht würdig. Buddha, nicht würdig. Paulus, Paulus, nicht würdig. Petrus, nicht würdig. Der Papst, kein einziger, nicht würdig. Ein Pastor, nicht würdig. Ein Schweigen im Himmel. Könnt ihr euch das vorstellen? Auf die Frage hin, wer ist würdig? Und jetzt schaut euch die Antwort an. Ihr wisst, wer würdig ist, aber schaut euch den Grund an. Vers 5. Und einer der Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Was ist das Argument? Wer kommt hier? Das Lamm kommt. Aber der, die Betonung des Lammes ist in Vers 6, das Lamm kommt wie geschlachtet. Es ist der Tod Christi, der hervorgehoben wird in diesem Moment und ihm die Würde verliehen hat, ihn würdig gemacht hat. Und genau das sehen wir weiter in Vers 8. Und als es das Buch nahm, das Lamm nimmt das Buch, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sie hatten jeder eine harfe und goldene Schalen vor Räucherwerk, welche die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Begründung. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war zehntausende mal zehntausende und tausende mal tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in den Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Versteht ihr, warum Paulus sagt, und er wurde der Erste über allen? Weil die Tatsache, dass er in den Tod ging und den Tod bezwungen hat, die Begründung dafür ist, dass er würdig ist, die Welt zu erlösen. Deshalb ist Christus der Erste. Deshalb dreht sich alles um Christus. Und deshalb kommst du an ihm nicht vorbei. Was machst du in Momenten des Zweifels? Was machst du in Momenten des Zweifels über deine Rettung? Bist du unsicher, ob dein Glaube genügt? Meine ersten Flüge waren als 16-Jähriger in einem kleinen, viersitzigen Flugzeug. Und genau wie ein Boot, ein kleines Boot von großen Wellen des Meeres ziemlich heftig durchgerüttelt wird, genauso wird auch ein kleines Flugzeug von den großen Winden viel mehr durchgeschüttelt wie ein großes. Und da oben in der Luft kam mir die Frage wie nie zuvor. Was wäre wenn? Reicht mein Glaube, um in den Himmel zu kommen? Was immer dein Bild, nicht über deinen Glauben, sondern über den, an den du glaubst, ist, wird entscheiden, wie dein Leben weitergeht. Hat entschieden, wie der Flug für mich weitergeht. In Sorge und Angst, ob wir irgendwann wieder am Boden sind, oder im herrlichen Genuss des Momentes des Himmels und, wenn es so wäre, der Ewigkeit. Wo gehen deine Gedanken hin, wenn du zweifelst? Schau nicht auf dich und deinen Glauben, sondern schau auf den, der allemal bewiesen hat, dass er der Erste über allen ist dass er fähig ist, dass er mächtig ist und so wie er den Tod bezwungen hat und aus dem Totenreich hervorgegangen ist, auch dich fähig ist zu retten. So wird diese Wahrheit praktisch. Aber nicht nur in Bezug auf unsere Rettung, sondern auch in Bezug auf unser Leben, in Bezug auf den Alltag. Die wichtigste Anwendung dieses Textes ist, dass wenn Christus der Einzige ist, es auch nur einen Weg zu Gott gibt. Wenn Christus wirklich derjenige ist, der den Tod besiegt hat und er der Einzige und Höchste ist, dann gibt es auch keinen anderen Weg. So viel ein Mensch den Namen Gottes in den Mund nimmt, ohne den Namen Christi anzurufen, wird er ewig in der Hölle sein. Die wichtigste Anwendung ist, es gibt nur einen Weg zu Gott. Und das andere für unser Leben im Alltag aus dieser herrlichen Wahrheit Christi ist, wie wir in 2. Korinther 3.18 lesen, dass je mehr wir Christus nun anschauen, die Herrlichkeit des Herrn anschauen, so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit vom Geist des Herrn. Die Tatsache, über Jesus nachzusinnen, allein wird dich schon ändern. Das ist, wie Heiligung funktioniert. Schau auf Jesus, schau auf seine Herrlichkeit und es wird dich nicht gleichlassen. Ein Kapitel später, in Kapitel 4, geht Paulus weiter im 2. Korinther und schreibt in Vers 16 bis 18, dass wir uns genau deshalb nicht entmutigen lassen, wenn der äußere Mensch zugrunde geht. All die Schwachheiten, all die Krankheiten, all die Leiden, wir werden von Tag zu Tag erneuert. Was für ein großer Segen. Warum? Weil wir auf Christus blicken. Und in Vers und in Kolosse 1 macht Paulus auch deutlich, dass genau das das Ziel ist dass er jeden Menschen zur Reife in Christus bringen möchte. Vers 29, danach ringt gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Diese Macht, die Jesus hier bewiesen hat, sie steht uns zur Verfügung, um reif zu werden. Sowohl für dich, wenn du anderen hilfst, in der Reife zu wachsen, als auch für dich wenn du in Herausforderung bist und Kraft brauchst, was wir in Kolosse 1,11 schon gesehen haben. Wir brauchen ein festes Bewusstsein der Auferstehung Christi. Denn er ist die Kraft, er ist die Quelle, er ist der Einzige und nirgends sonst werden wir fündig. fündig. Also warum das alles? Warum ist Christus Herr? Weil er derjenige ist, der den Tod bezwungen hat. Und Paulus, er kommt noch zu mehr Anwendungen im weiteren Teil des Briefes. Und diese Anwendungen sind so vielfältig. Aber sie gehen alle zurück auf diese Wahrheit, dass du weißt, wer Jesus Christus ist und was er vollbracht hat. Und ich möchte diese Anwendung zum Abschluss nun mit uns lesen und möchte dich bitten, dass du, während wir diese vielen Verse lesen, darüber nachdenkst, an welchen Punkten deine Herausforderungen sind und dann nach Hause gehst und darüber nachdenkst, was die Verbindung ist mit der Herrlichkeit Christi und den Herausforderungen, die wir hier gemeinsam nun lesen werden. Ich möchte euch bitten, für diese Lesung aufzustehen. Und Wir lesen gemeinsam Kolosser 3, die Verse 1 bis 14. Nachdem Paulus die Theologie gegeben hat, wer Jesus ist, kommt er zu den Anwendungen. Und wenn wir diese Anwendung lesen, überlegt, wo eure Baustellen sind und was die Herrlichkeit Christus, Christi damit zu tun hat. Wir lesen gemeinsam Kolosser 3, 1 bis 14. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbars, Güte, Knecht, Feier, sondern alles in allen Christus ist. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Dass Christus den Tod bezwungen hat, hat Auswirkung, ist Ursache und Kraft für all diese Imperative. In Psalm 73 schreibt der Psalmist, weil Christus lebt. Psalm 73, 25. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Weil dem so ist, dürfen wir unseren Herrn anbeten. Lass uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, ja, du allein bist würdig. Herr Jesus Christus, das größte Problem der Weltgeschichte dieses Universums der Menschheit konnte niemand lösen, als du, unser Gott, allein. Herr Jesus Christus, wir preisen dich dafür, dass du zu Recht Autorität in der Gemeinde bist, der Erste, der Gemeinde gegründet hat, weil du geschlachtet worden bist, weil du das Lamm wurdest, weil du das Kreuz erlitten hast. Herr, wir wollen dir danken dafür, dass wir nun, die wir glauben, in dir sind und mit dir sowohl sterben als auch leben werden. Ich bete, dass du die Herzen der Hörer deiner Kinder ermutigst durch diese Wahrheiten und dass du jeden Einzelnen, der heute noch rebelliert gegen dich brechen mögest durch deine große Liebe, die du erwiesen hast am Tod auf Golgatha. Schenk du offene Augen und wirke neues Leben, durch dieses dein Wort das Leben bringt. Und belebe du uns, die wir schwach und müde sein mögen, indem wir hinschauen auf dich, Herr Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der das Kreuz erduldet hat, weil er die Auferstehung gewiss vor Augen hatte. In Jesu Namen beten wir. Amen.